0: die einfach langlebig und dauerhaft sind, nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nicolai Lauble und ich freue mich auch diese Woche auf einen tollen Gast, Moritz Huber. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Hi Nikolai. Moritz, ähm, du bist Geschäftsführer bei der Smart Sec GmbH und berätst, berätst mit deinen Kollegen Unternehmen und Betriebe zum Thema Cybercrime, Cybersecurity und Hacking-Angriffe. Ganz genau. Ähm, bei der Vor äh, Vorbereitung für die Folge habe ich natürlich auch mich ein bisschen vorbereitet und ein bisschen recherchiert und da ist mir erst glaube erst da wirklich klar geworden, wie aktuell und wie akut diese Themen sind so haben knapp 46% aller Unternehmen in Deutschland im Jahr 2021 einen Cyberangriff oder Cyberattacke erlebt und, und wenn man sich die dann nochmal ein bisschen genauer anschaut, erkennt man relativ schnell, dass es eben nicht nur die Großen sind oder vielleicht auch nur die, die man in, in, in den Nachrichten liest, irgendwie Sparkassenverband oder ähnlich, sondern auch wirklich so die kleinen Unternehmen, kleine Gemeinden. Ähm, erkennst du das als, als äh, aus deiner persönlichen Erfahrung als, als äh, jemand, der in der Szene arbeitet und auch als Kripo-Beamter in dieser Szene unterwegs war. Ähm, siehst du das äh, auch in deiner persönlichen Erfahrung?
1: Ja, also ähm, das, was du jetzt im Rahmen deiner Recherche herausgefunden hast, das sehen wir jetzt hier auch absolut in der Praxis. Ähm, die die Problematik rund um Cyberangriffe, die hat eigentlich jetzt durch Corona natürlich nochmal so einen richtigen Schub bekommen, aber das war auch schon davor relativ problematisch. Also nicht nur große Unternehmen werden gehackt, sondern gerade auch, wie von dir gerade angesprochen, so ein bisschen die kleineren Unternehmen, der kleinere Mittelstand, aber auch äh, kleinere Städte und Gemeinden stehen absolut im Fokus von Angreifern. Das hängt insbesondere deshalb damit zusammen, weil ganz viele Angriffe mittlerweile im ähm, Internet auch ja, total automatisiert ablaufen. Also man muss sich so ein bisschen lösen von der Vorstellung, dass man denkt, da gibt es quasi einen Hacker, der sucht sich sein Ziel dann ganz genau raus und das greift er dann quasi ganz isoliert an mit allem, was er hat. Das gibt es natürlich schon auch, aber das sind dann wirklich Angriffe, die dann eher in Richtung große Konzerne und so gehen. Was wir aber sehen, so an täglichem Grundrauschen in Anführungsstrichen, das sind Angriffe, die ja wie gesagt schon total automatisiert ablaufen. Da werden quasi die über das Internet verfügbaren Systeme von Organisationen total einfach und und sehr effizient gescannt. Also das muss man sich so vorstellen, wie wenn zum Beispiel ein Einbrecher um das Haus rumläuft... Der guckt dann einfach, hey, steht da irgendwo vielleicht ein Fensterchen offen, ist die Türen in Spalt auf und sobald man das dann quasi erkennt, geht er rein und äh, schaut eben, was zu holen ist. Und die Metapher, die kann man eben auch in den digitalen Raum übertragen ähm, und eben dieses ums Haus rumlaufen, um die Firma rumlaufen, das läuft eben ähm, nicht mehr so, dass man quasi ganz viel händisch machen muss, sondern da laufen automatisierte Skripte und ja, für die Hacker äh, gilt es dann eigentlich manchmal nur noch zuzuschlagen, wenn die Türen offen sind.
0: Okay, damit beantwortest du eigentlich schon mal meine nächste Frage, warum es auch für Kleinunternehmen oder Solo-Selbstständige. Wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber gibt es da vielleicht auch Branchen oder ist das eigentlich auch egal? Also es gibt spezielle Branchen, sagen so wir Maschinenbau, kann ich mir vorstellen, da gibt es ja. wahrscheinlich eher mehr zu holen als bei der Bäckerei oder Metzgerei, wobei du auch im Vorgespräch schon erzählt <lacht> hattest, dass die Metzgerei ja. auch schon äh, angegriffen wurde. Ja, genau. Unterschiede bei den Branchen? Ähm,
1: wir sind äh, in verschiedenen Branchen unterwegs. Also wir erkennen quasi nicht, dass es in irgendeiner Form eine bestimmte Fokus auf eine, eine einzelne Branche gibt oder auf einen äh, einzelnen Industriezweig oder ähnliches, merkt mir eben auch daran schon, dass eben auch der öffentliche Sektor ziemlich äh, stark auch betroffen ist, sondern ähm, die Angriffe laufen eben so ab, dass äh, es häufig eben zufällige Treffer sind und dann wird eben ausgenutzt, äh, was man da finden kann. Ähm, also was die Bedrohungslage anbelangt, ähm, gibt es da aus meiner Sicht äh, keine großen ähm, ja, Besonderheiten in einzelnen ähm, Bereichen. Wo es aber natürlich ganz wichtig ist, genau hinzuschauen, sind gerade die Betriebe, die die Selbstständigen, die Firmen, bei denen ganz viel datenbasiert läuft. Also je stärker der eigene Geschäftsbetrieb abhängig ist von digitalen Daten, von digitalen Geschäftsprozessen, umso anfälliger bin ich natürlich auch für Verschlüsselungstrojaner beispielsweise. Weil das kannst du dir so vorstellen, dass wenn dich wenn so ein Verschlüsselungstrojaner trifft, und du beispielsweise kein geeignetes Backup hast, dann ist wirklich deine Existenz erstmal in Frage gestellt. Weil ich glaube, die, die wenigsten Betriebe, die wenigsten Unternehmen, aber auch Selbstständige, die haben noch eine komplette Datenhaltung in analoger Form. Also wer druckt heute jede E-Mail aus? Wer hat jede Kundendatei ähm, in, in, in analoger Form noch vorliegen? Sondern wir verlassen uns ganz, ganz stark auf die IT, ähm, auf die, die Nutzung von Daten und ähm, das hat eben äh, dann zur Folge, dass wenn ich angegriffen bin und plötzlich eben keinen Zugriff mehr auf die Daten, habe, dass mich das ähm, ja komplett an meiner Tätigkeit eigentlich hindert und teilweise existenzielle Ausmaße annehmen kann.
0: Okay, um, und wie erkenne ich überhaupt, dass ich gehackt wurde? Klar, da gibt es immer so das, das Klischee, da kommt dann quasi ein äh, <lacht> Pop, was auf meinem Bildschirm auf und da steht, Sie sind gehackt, bitte zahlen Sie so und so viel ja. Bitcoins an das und das Wallet oder, oder zahlen Sie 100.000 Euro an die und die ähm, Bankverbindung, aber ist das wirklich im, in, 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 in der Praxis so oder wie erkenne ich das überhaupt, dass, ja, ich, dass ich gehackt bin? Also wenn du möchtest, können
1: wir gerne auch <lacht> nachher nochmal, ja, ich, ich kann dir mal so eine, eine Lösegeldforderung mal zeigen, mhm. wie sowas in echt aussieht, aber du hast eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ähm, gerade in Verschlüsselungstrojaner, den merke, merken die meisten Unternehmen tatsächlich erst dann, wenn es zu spät ist. Das bedeutet, dass die Dateien, die man äh, auf dem Fileserver abgelegt hat, plötzlich nicht mehr .pdf äh, heißen, sondern eine ganz andere Dateiendung haben, wie zum Beispiel .logbit oder Punkt Locky oder äh, whatever. Also da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, je nachdem, welchen äh, Verschlüsselungstriane man sich da eingefangen hat. Und dann wird es relativ schnell äh, klar, dass hier irgendwas nicht so richtig läuft, weil man kann eben keine einzige Datei mehr öffnen. Einzige, was man noch aufmachen kann, sind eben diese Erpresserschreiben. Und da steht meistens genau das drin. Also entweder du zahlst jetzt quasi ähm, die Summe X in irgendeiner Kryptowährung meistens, also Bitcoin, Monero oder äh, andere Kryptos. Und wenn man das nicht macht, dann werden meistens als Folge zwei ähm, Sanktionen angedroht. Zum einen bleiben die Daten verschlüsselt. Und alle Backups, die man davor hatte, werden quasi gelöscht. Und das zweite Problem, das gerade äh, unter dem Begriff Double Extortion ähm, äh, ziemlich erfolgreich ist, ähm, besteht quasi ähm, daraus, dass die Hacker, bevor sie verschlüsselt haben, nochmal Daten abgezogen haben vom Unternehmen. Also stell dir vor, deine Kundendatenbank ist weg, deine kompletten Mails äh, sind weg. Und äh, die Hacker drohen dir damit, diese Mails dann im Darknet zu veröffentlichen oder auch zu versteigern. Ähm, und da gibt es im Internet, beziehungsweise im Darknet oder in bestimmten anderen Groundforen, auch im Internet, ganze Marktplätze dafür, wo dann diese geraubten Daten dann an den Höchstbietenden vercheckt werden. Und der hat dann natürlich die Möglichkeit, auf Basis dieser Daten dann vielleicht den nächsten Angriff zu fahren gegen dich oder deine Geschäftspartner beispielsweise. Ja, also das ist die eine Variante, dass man wirklich gleich offen sieht, dass es eine erwischt hat. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, wie man davon erfahren kann, zum Beispiel über einen Kunden. Also häufig ist auch so, dass äh, ganz gezielt ähm, der E-Mail-Server kompromittiert wird oder ein E-Mail-Konto von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin und dass dann quasi im Namen des Unternehmens an bestehende Kontakte E-Mails geschrieben werden. Und das Problem dabei ist natürlich, dass die Empfänger dieser E-Mails ähm, meistens dann auch relativ leichtgläubig und gutgläubig sind, weil ja in der Mail häufig auch ein Verlauf aus der Vergangenheit drin ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Kunden oder von einem anderen Geschäftspartner eine Mail kriegt, wo dann echt auch legitimer E-Mail-Verkehr drin ist aus der Vergangenheit und der schickt mir dann halt nochmal irgendeine zusätzliche Datei. Das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man das aufmacht, viel, viel höher, wie wenn mir jetzt irgendjemand anders, den ich nicht kenne, irgendwas schickt. Also das wird dann relativ schnell deutlich, wenn man böse Anrufe kriegt aus seinem Netzwerk, <lacht> so mit dem Vorwurf, hey Moritz oder Nikolai, warum, warum schickt ihr uns denn hier eigentlich gerade Spam oder, oder Malware oder ähnliches? Um, und das größte Problem ist natürlich, wenn ich gehackt bin und es gar nicht merke. Also auch die Fälle gibt es. Wir, ähm, äh, wir sind ja als Krisenmanager unterwegs und beraten Unternehmen, ähm, zu, äh, wie man sich äh, vorbereitet auf solche Situationen, aber wir kommen dann auch mit Einsatzteams vor Ort, wenn es dann zu spät ist. Und da stellen wir immer wieder fest, dass ähm, häufig, wenn man dann eine Untersuchung macht nach so einem Angriff, dass dann ähm, schnell Hinweise vorliegen, dass der Angriff quasi schon Monate vorher stattgefunden hat. Und die Täter hatten so lange Zeit, sich im Netzwerk auszubreiten, hatten so lange Möglichkeiten, E-Mails mitzulesen, ähm, Daten zu stehlen und ähnliches, dass das natürlich echt ein großes Problem ist, wenn man es gar nicht merkt und alles so im Hintergrund läuft.
0: Okay, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass ich es hoffentlich merke. Was mache ich dann?
1: Ja, was macht man dann? Da ist, jetzt, äh, ist es wahnsinnig schwierig, einen eine allgemeinen Ratschlag zu geben, ja. ähm, weil häufig äh, gerade auch Maßnahmen, die wichtig sind, ziemlich großen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb haben. Also lasst uns vielleicht da mal ein bisschen das Thema Verschlüsselungstrojaner, also Ransomware, ein bisschen näher betrachten, weil das aus meiner Einschätzung aus unserer Erfahrung hier einfach die größte Gefahr für Unternehmen derzeit ist, ja. aber auch natürlich für die Verwaltung. Ähm, sobald man erkennt, dass man möglicherweise sich so ein Verschlüsselungstrojan eingefangen hat, dann ist es ähm, wichtig, dass man den Täter so schnell wie möglich den Zugriff zum eigenen Netzwerk entzieht. Also es bedeutet, es kann eine Option sein, einfach komplett das Internet zu trennen vom Standort, je nachdem vom, vom Bürokomplex oder Ähnliches, damit einfach der Täter quasi nicht mehr über das Internet auf die äh, eigene Infrastruktur zugreifen kann. Das sagt sich jetzt zu so leicht, ähm, weil stellt euch vor, eure ganzen Geschäftsprozesse laufen noch. Das bedeutet, äh, häufig brauchen die eben eine Internetverbindung und ähm, wenn ihr die Internetverbindung jetzt kappt, dann seid ihr natürlich komplett offline. Auf der anderen Seite ist es meistens das geringere Übel, dass dann eben halt ähm, bestimmte Geschäftsprozesse nicht mehr so gut funktionieren, aber ich habe eben auch diese Gefahr gebannt, dass hier noch mehr passiert. Die Maßnahme schützt natürlich nicht komplett vor dem Verschlüsselungsprozess, weil es gibt ähm, auch Schadsoftware, die quasi einmal, wenn sie aktiviert wurde, einfach sich komplett äh, durch das Netzwerk durchfrisst, alle Server, alle Endgeräte äh, verschlüsselt, die sie eben findet, ohne dass man hier noch aktiv auf Hackerseite was steuern muss. Aber ähm, es ist quasi ein erster Schritt dahingehend, mal ähm, den Angriff ein bisschen einzudämmen. Was... Ähm, Außerdem ganz besonders wichtig ist, dass man, sobald man den Verdacht hat, dass sowas läuft, dass man die Backups, die hoffentlich jeder von euch da draußen ähm, in der Podcast-Welt auch macht, ähm, dass ihr die dann in Sicherheit bringt. Weil stellt euch vor, ähm, eure Backups ähm, werden mitverschlüsselt dann habt ihr euren letzten Trumpf quasi verloren. Also deswegen ist es ähm, das aller, allererste, der erste wichtige Schritt, sobald man sowas feststellt, schnell in den Serverraum rennen, den Stecker zum Backup-Server quasi zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die quasi physisch getrennt sind vom Netz. Weil alles, was eben ans Netzwerk angeschlossen ist, da könnt ihr davon ausgehen, dass insbesondere, wenn der Angreifer schon länger im Netz drin war, dass der sich alle Berechtigungen schon geholt hat und auch wirklich auf vieles zugreifen kann. Idealerweise habt ihr auch im Vorfeld euch schon mal Gedanken gemacht, was in so einer Situation zu tun ist. Wir empfehlen unseren Kunden in dem Zusammenhang so eine Art Notfallplan aufzubauen. Also wir haben das auch als Dienstleistung bei uns im Portfolio ein IT-Notfallhandbuch zu entwickeln, weil darin dann einfach festgelegt wird, was in so einem Fall zu tun ist, wer zu erreichen ist, welche Behörden hier vielleicht unterstützen können, wo man Hilfe findet und ähnliches. Und ja, ich kann euch in dem Zusammenhang einfach nur ans Herz legen, dass ihr da so schnell wie möglich irgendwas tut, weil je länger ihr zögert und wartet, umso schlimmer wird es meistens.
0: Okay, jetzt hast du schon ein bisschen was äh, angesprochen, was die Prävention angeht. Klar, so einen Notfallplan sollte wahrscheinlich jeder machen, aber was kann mhm. ich da denn noch darüber hinaus, Mitarbeiterschulung, Technik, Firewall und so weiter und so fort, was, was kann ich da denn?
1: Ja, also es gibt einen ganz ähm, ganz bunten Strauß an Maßnahmen, die man machen kann. Wir, wir erleben aber auch immer wieder, dass das gerade für kleinere Betriebe immer eine große Herausforderung ist, sich aus diesem großen Dschungel an IT-Security-Maßnahmen die richtigen rauszupicken. Und ähm, wir, wir fahren da äh, bei uns in der Firma einen sehr pragmatischen Ansatz. Ähm wir, wir stellen dadurch, dass wir häufig bei, bei ähm, Cyberangriffen auch vor Ort sind, immer wieder fest, dass die Ursache für diesen Cyberangriff auf maximal zehn unterschiedliche ähm, Bedingungen zurückgeführt werden kann, die immer wieder falsch gemacht werden. Und ähm, wir, wir haben uns auch gedacht, hey, das Pareto-Prinzip muss doch eigentlich auch im Cyber Security-Aspekt äh, und Umfeld gelten, weil ähm, in vielen anderen Lebensbereichen kann ich einfach mit 20% Aufwand 80 der Leistung ähm, erreichen. Und das gleiche geht hier im Cyber Security-Umfeld auch, das haben wir mittlerweile auch schon ähm, in vielen ähm, Unternehmen, vielen Verwaltungen erfolgreich umgesetzt. Es geht quasi darum, zum Beispiel solche wirklichen Grundlagen nochmal zu etablieren, also dass man beispielsweise eben ein, ein sauberes Backup-Konzept hat, nach, zum Beispiel nach einem 321 prinzip Also da versteckt sich dahinter, dass man drei Backups hat oder drei Datensätze. Zwei davon sind auf unterschiedlichen Medien gespeichert und einer davon muss immer vom Internet getrennt sein. Also in der Praxis könnte das sein, wenn ihr euren File-Server sichern wollt, dass ihr einmal die Daten auf dem File-Server selber habt. Dann habt ihr einmal eine Kopie bei einem Cloud-Anbieter und einmal eine Kopie auf einem externen Festplatte, beispielsweise, wenn die Datensätze nicht zu groß sind. Ähm, und das bedeutet, selbst wenn ähm, euer, euer Firmennetzwerk gehackt wird, ähm, die Mitarbeiter-PCs ähm nicht mehr sauber funktionieren, habt ihr immer noch die Möglichkeit, aus der Cloud zu sichern. Und selbst wenn die Cloud aus irgendwelchen Gründen auch nicht mehr so richtig funktioniert, habt ihr immer noch eure externe Platte. Und äh, mit solchen einfachen Überlegungen, die wirklich ja schnell umgesetzt sind, auch nicht viel kosten, ja? also was kostet eine externe Festplatte oder einen Cloud-Speicher, das ist ja quasi wirklich äh, verschwindend gering, kann man sich zum Beispiel gegen Ransomware schon mal wirklich eine, eine sehr, sehr gute äh, Schutzstrategie zurechtlegen. Ähm, weiterer wichtiger Aspekt, was du gerade angesprochen hast, das Thema Awareness. Also wir stellen auch immer mehr fest, dass äh, die meisten Cyberangriffe ähm, gar nicht mehr so sehr über die Technik laufen. Also für die Hacker wird es auch immer schwerer, weil halt die Firmen auch investieren in ihre it Security, neue Firewalls aufbauen, ähm, Schutzkonzepte hochziehen und ähnliches. Aber all das bringt eigentlich gar nichts, wenn halt irgendein ähm, Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die eben überhaupt nichts Böses meint, aber halt einfach im Alltagsstress vielleicht auf, auf eine Phishing-Mail äh, reinfällt, einen Link drin klickt, einen Anhang öffnet und plötzlich ähm, ist der Angreifer mitten in eurem Netzwerk und kann dort quasi mehr oder weniger tun und lassen, was er möchte und hat quasi mit äh, einer E-Mail alle Schutzmaßnahmen umgangen, die sonst die IT-Abteilung vielleicht aufgebaut hat. Deswegen ist es ähm, ja, eigentlich das A und O, dass man über das Thema spricht, dass man ähm, im Unternehmen ähm, einfach auch offen darüber kommuniziert, welche neuen Risiken es gibt äh, durch die Digitalisierung, gerade jetzt auch im Zuge mit Corona, mit Homeoffice und äh, wo viele ganz neue Gefahrensituationen sich einfach ergeben, die man vorher so gar nicht hatte dass die Leute einfach auch wissen, wo die Gefahr liegt und vor allem, wie sie dann auch reagieren sollen. Also gerade zum Beispiel, dass man als Chef auch ansprechbar ist und dann sagt, hey, also wenn dir irgendwas Komisches vorkommt, dann erwarte ich von dir, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dass du mich so schnell es geht eben informierst, dass ich eben mit unserem IT-Dienstleister sprechen kann oder eben der Sache auf den Grund gehen kann. Und äh, Der dritte Aspekt, den ich ähm, euch allen noch mitgeben möchte, ist das Thema Absicherung von Fernzugriffen, also beispielsweise ähm, gerade wieder Thema Homeoffice, ähm, wenn man äh, sich über das Internet äh, verbindet ähm, auf ähm, Unternehmensinfrastruktur, auf, auf Server oder äh, andere ähm, IT-Systeme. Und dann ist es einfach unglaublich wichtig, dass man diese Zugänge nicht nur mit einem Benutzernamen und einem Passwort absichert, sondern dass man auch so eine Art zweiten Faktor äh, nutzt. Also beispielsweise, das kennt ihr alle von, vom äh, Online-Banking, wo ihr quasi nicht nur euch einloggt mit Benutzernamen und Kennwort, sondern wenn ihr eine Überweisung machen wollt, müsst ihr einen TAN-Generator noch haben oder ihr kriegt eine SMS auf euer Handy. Und das muss eigentlich Stand, Stand der Technik sein. Also wer Homeoffice anbietet, ähm, wer Fernzugriffe nutzt auf die eigenen Netzwerke, der muss sowas auf jeden Fall mit einem zweiten Faktor absichern, weil stellt euch vor, jemand fischt euch Passwort und Benutzernamen ab, dann kann er sich von überall auf der ganzen Welt, ohne irgend äh, weiter viel unternehmen zu müssen, direkt in das Herz eurer Infrastruktur einklinken. Und das kann man eben ganz leicht verhindern, wenn man einen zweiten Faktor noch heranzieht.
0: Okay. Um ist denn die E-Mail quasi noch immer das beliebte Einfalltor? Also ja. ich meine, da, da tut sich ja jetzt wirklich viel mit, dass, dass man wirklich automatisiert Junkmails mails und, und Spam-Mails aussortiert, aber ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dann kommt es trotzdem mal vor, dass das von einer bekannten E-Mail-Adresse zwar eine komische Nachricht, oder aber irgendwie nur schau dir mal die PDF an. Ja. Und Ganz ehrlich, dann muss man sich dann zweimal, dreimal zurückhalten, um da nochmal vielleicht anzurufen, hast du mir das wirklich geschickt. Ist das wirklich noch so klassisch, die, die Mail, dass das, sagen wir mal, das Einfallstor der, der, der Wahl?
1: Ja, also wir sehen auf jeden Fall die Mail ähm, nach wie vor als ganz große Problemstellung in dem Zusammenhang, weil auch die wenigsten Unternehmen ihre E-Mails beispielsweise signieren. Also ich kann quasi ähm, in den meisten Geschäftsbeziehungen gar nicht so richtig nachvollziehen, kommt die Mail wirklich vor von meinem Ansprechpartner oder nicht, weil eben beispielsweise keine Verschlüsselungstechnologie genutzt wird und auch E-Mails, wie gesagt, nicht signiert werden. Wir machen auch äh, immer wieder bei Unternehmen Phishing-Tests. Also ein Unternehmen beauftragt uns quasi und sagt, hey, schick mal an meine Mitarbeiter ein paar Phishing-Mails ähm, und dann schauen wir mal, wie äh, sensibel die auf die Situation wirklich äh, reagieren und ob die das erkennen. Und das läuft bei uns dann meistens ähm, über einen knappen Monat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem Unternehmen kriegen dann vier E-Mails. Und äh, jetzt plaudere ich tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, die Anzahl der, der Personen, die die E-Mails öffnen, liegt meistens so zwischen 30 und 45 Prozent und von diesen 30 bis 45 Prozent klickt dann meistens noch ein Drittel auch auf den Anhang oder auf den Link und gibt dort Benutzernamen und Passwort ein. So, jetzt kannst du dir mal <lacht> vorstellen, was das bedeutet. Ähm, ja, also im Bereich der IT-Security gilt natürlich auch so ein bisschen das Prinzip des schwächsten Glieds einer Kette. Also wenn ich die Kette sprengen möchte, reicht es mir, dass ich das schwächste Glied angreife und das ist meistens eben äh, der Mensch. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, E-Mail sehe ich immer noch als größtes Einfallstor, aber dicht gefolgt mittlerweile einfach von diesen äh, Fernzugängen, die äh, vielerorts jetzt aufgegangen sind, einfach durch Corona, weil man halt relativ schnell eine Lösung gebraucht hat, wie man remote arbeiten kann. Dann hat man Systeme ans Internet angebunden und von außen zugänglich gemacht, um einfach arbeitsfähig zu sein. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Keiner von uns kann seinen Geschäftsbetrieb jetzt einstellen, äh, insbesondere letztes Jahr, wo es alles so neu war. Aber mittlerweile muss man sich einfach auch kritisch hinterfragen, ob diese ähm, Selbst selbstgestrickten Lösungen, die man da einfach mit heißer Nadel quasi schnell aus dem Boden gestampft hat, Anfang 2020, Mitte 2020, ob die jetzt noch tragfähig sind. Und das raten wir auch jetzt allen, allen unseren Kontakten immer wieder. Das Homeoffice, die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Deswegen lohnt es einfach wirklich auch jetzt, das ist ein strategischer Invest, in die Sicherheit auch zu investieren, damit man einfach auch mittel- und langfristig am Homeoffice noch Freude hat.
0: Okay, das wäre nämlich jetzt tatsächlich meine, meine nächste Frage, ob durch Corona mehr, mehr Homeoffice, ich habe es jetzt auch ähm, vor einigen Wochen mit, mit einem Anwalt übers Homeoffice und da hatten wir schon das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Ja. Ähm, dass es ein Problem ist. Ist es auch aus eurer Sicht jetzt durch, durch seit, sagen wir mal, April 2020 wirklich verstärkt aufgekommen, dass, dass ähm, Cyberangriffe eben über, über Homeoffice und dann auf das Firmennetzwerk zu ja.
1: ja, ja, absolut. Also Das ähm, ist sicherlich einer der zusätzlichen Risikofaktoren, die es jetzt gibt seit Corona. Ähm, am Anfang war ja die Problematik bei vielen Firmen ähm, und auch bei kleineren Betrieben, dass quasi gar nicht so richtig ähm, die Möglichkeit bestanden hat, schnell Hardware zu beschaffen. Das hat dann dazu geführt, dass viele Unternehmen ähm, dann äh, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, die Freigabe erteilt haben, private Endgeräte zu nutzen. Und stell dir vor, denn, äh, dein Marketingchef hat beispielsweise, nutzt den Laptop, den äh, sein Sohn vielleicht gerade nutzt zum Daddeln für äh, Social Media und äh, deiner Freiheit sind keine Grenzen gesetzt, für was er das sonst noch so nutzt. Und ähm, mit dem gleichen Laptop nutzt, äh, lockt sich jetzt dein Vertriebschef oder der Marketingleiter eben in dein Firmennetzwerk ein. Und äh, da braucht mal kein Genie sein, da kann man eins und eins relativ schnell zusammenzählen, was das dann auch für die Security bedeutet. Darüber hinaus, es ist es einfach so, dass ähm, Im Zuge der verstärkten Einführung von Homeoffice natürlich auch ganz viele Daten das Firmengebäude verlassen. Also die Leute nehmen ihren Laptop mit, die Leute nehmen Datenträger mit und ähnliches. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass sowas einfach unterwegs vielleicht äh, verloren wird oder vielleicht auch geklaut wird, weil man eben noch schnell auf dem Heimweg von der Firma nach Hause, kurz beim Supermarkt parkt, dann den Laptop schön auf dem Beifahrersitz liegen lässt, kommt zurück und das Laptop fehlt. Also dann haben wir auch relativ schnell Probleme mit dem Datenschutz, weil dann quasi nicht nur sensible ähm, Betriebsgeheimnisse und ähnliches dann betroffen sind, sondern vielleicht auch personenbezogene Daten, Kundendatenbanken etc. Ähm, und man hat relativ schnell auch eine Meldepflicht gegenüber dem Landesbeauftragten für Datenschutz beispielsweise und ähnliches. Also ähm, Homeoffice ist aus meiner Sicht ähm, ja einer der wesentlichen Punkte, die jetzt auch ähm, im Rahmen von IT-Security-Konzepten einfach mitgedacht werden müssen, weil das merken wir jetzt als Betrieb natürlich auch. Also auch unsere Mitarbeiter arbeiten viel aus dem Homeoffice. Also das war auch davor schon so, weil es natürlich uns, für uns als Unternehmen auch große Vorteile hat, wenn wir so eine dezentrale Workforce haben quasi. Aber damit muss man eben einfach auch die ganzen Risiken mitdenken und entsprechende Schutzmaßnahmen einziehen. Und das Mindeste dabei ist auf jeden Fall, dass man den Leuten auch, ja, wie wir es vorher schon gesprochen haben, einfach so ein bisschen das Bewusstsein äh, schärft für die Gefahrensituation und eben auch ähm, ja, Hilfestellungen an die Hand gibt, die, die dabei unterstützen, dass man sich einfach da auch sicher verhält, auch äh, am Arbeitsplatz dann im, im, im
0: privaten Büro. Mhm. Jetzt hast du schon den ähm, Landesbeauftragten für Datenschutz angesprochen. <lacht> Wen gibt es denn da noch als Ansprechpartner, öffentliche Behörde, klar, mhm. ähm, ich bin gehackt worden, ich kann zur Polizei gehen, aber gibt es da noch mehr und und ist die Polizei überhaupt auf sowas vorbereitet? Das ist
1: natürlich eine gemeine Frage für mich ja. als Ex-Polizist, aber doch, doch, das ist so. Also ähm, ich ähm, war ja, äh, bevor ich äh, die Firma Smartsec gegründet habe, ähm, selber Team- und Bereichsleiter im LKA in Baden-Württemberg ähm, und meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die, die bei der zentralen Ansprechstelle für Cybercrime arbeiten, die sind äh, quasi ähm, fit in solchen Dingen und die sind auch das äh, Bindeglied quasi zur Wirtschaft ähm, und zu anderen Organisationen. Also die äh, zentrale Ansprechstelle Cybercrime, die, die könnt ihr auch googeln, die haben eine 24-7 erreichbare Hotline, wo ihr quasi direkt beim LKA rauskommt und äh, wo ihr quasi, wenn ihr ähm, betroffen seid von einem Hackerangriff, euch nicht durchfragen müsst, vom örtlichen Polizeiposten ja. zum Polizeirevier <lacht> zur Kripo oder ähnliches, sondern da habt ihr quasi gleich das LKA dann, äh, am Telefon, was natürlich auch äh, ganz viele Vorteile hat, da kriegt man schnell äh, kompetente Hilfe. Darüber hinaus äh, gibt es noch das Projekt Cyberware. Auch ein ganz spannendes Projekt. Die Cyberwehr ist ein Projekt vom Innenministerium und vom Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Da sind wir auch Partnermitglied in diesem Projekt. Und die Cyberwehr bietet quasi als Ergänzung zu dem, zu dem Angebot der Polizei auch eine Notfallnummer, die ist auch kostenlos. Und dort können sich ähm, Unternehmen aus Baden-Württemberg melden, wenn sie einen Verdacht haben, dass sie gehackt worden sind. Und dort bekommen sie dann quasi auch eine kostenlose Vorfallsanalyse. Weil häufig ähm, ist es ja auch ganz schwierig, wenn man sich mit dem Thema gar nicht auskennt, eigentlich zu bewerten, was passiert hier eigentlich gerade. Also wenn mein Haus brennt oder wenn ich einen äh, Wasserschaden habe oder ähnliches weiß ich, ich baue die Feuerwehr und ich brauche einen Klempner. Aber wen brauche ich, wenn jetzt zum Beispiel mein Webshop nicht mehr funktioniert, meine, ähm, meine eine Internetseite nicht mehr erreichbar ist, die Daten verschlüsselt werden, wen brauche ich da? Und was ist da zu tun? Und das sind so diese kritischen Fragestellungen, die die Cyberware einfach beantwortet. Und das sind aus meiner Sicht zwei sehr, sehr gute Anlaufstellen aus Baden-Württemberg, wo man schnell und unkompliziert auch Hilfe
0: bekommt. Okay, die Kontaktdaten werden wir natürlich auch in die Notizen-Show Notes packen, dass ihr die gleich findet und wisst, wo ihr euch hinwenden müsst. Dann jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Ich habe ein kleines, mittelständisches Unternehmen, bin vielleicht auch selbstständiger, habe mich bisher noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Wie schütze ich meine Daten? Wie schütze ich mein internes Netz? Was mache ich als erstes? Oder?
1: Ja, ähm auch wieder eine Frage, die schwer allgemein zu beantworten ist. Meistens ist es im ersten Schritt erstmal wichtig, sich klar darüber zu werden, wo liegen denn eigentlich meine sensiblen Daten, was sind denn meine, meine, meine kritischen IT-Systeme. Und wenn ich das weiß, dann habe ich eben die Möglichkeit, entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen, also wie zum Beispiel ein sauberes Backup-Konzept, wie zum Beispiel die Implementierung von einem zweiten Faktor oder die, die Vorgabe von bestimmten hochwertigen Passwortkriterien. also Gerade die Qualität von Passwörtern ist auch immer wieder entscheidend darüber, ob ein Angriff erfolgreich ist oder auch nicht. Da kann man so ganz leichte Tricks nehmen, wie eben, dass man in der Firma einen Passwortmanager nutzt oder ähnliches. Und so gibt es quasi immer wieder ganz, ganz ganz einfache Möglichkeiten, die wirklich das Sicherheitsniveau im eigenen Unternehmen spürbar erhöhen. Aber ich denke, mit den drei, die ich gerade genannt habe, das wären so auf jeden Fall die, wo ich, wenn ich jetzt mit dem Thema überhaupt noch nicht viel zu tun hatte, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, wo ich so als erstes Mal meine Aufmerksamkeit hinrichten würde.
0: Tja, wunderbar. Da danke ich dir, Moritz, für deinen Impuls und das Gespräch. Ja, sehr war, gerne. War, war sehr nett. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann dürft ihr uns gerne abonnieren auf Spotify, Apple oder der Podcast-App Eurer Wahl. Wir nehmen auch gerne Anregungen, Kritik oder Empfehlungen für Gäste an und die dürft ihr gerne an uns per Mail an lauplaybds bwde schicken. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, nochmal danke, Moritz. Sehr gerne. Und
1: äh, von meiner Seite noch eine kurze Anmerkung, wenn ja. ihr nochmal Unterstützung braucht, äh, gerade in den Themen, die ähm, wir diskutiert haben ähm, und da nochmal vielleicht auch eine Hilfestellung braucht oder einfach mal eine zweite Meinung, kommt gerne auch auf mich und meine Kollegen zu. Wir unterstützen euch da natürlich auch gerne. Also wir sind nicht nur quasi bei den großen Unternehmen unterwegs, sondern auch äh, gerade auch bei kleineren. Das ist ähm, auch ein Bereich, den wir ähm, äh, gerne bearbeiten und die Kontaktadresse, die findet ihr sicherlich auch ja, ähm, auf der Website. Richtig, wird auch verlinkt.
0: Und ähm, genau, dann bleibt mir nur noch euch, unseren Zuhörern, eine schöne und gute, erfolgreiche Woche zu wünschen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder ähm, bei Kompass selbstständig. Bis dahin. Tschüss.